0: il libro che vi racconto questa settimana è un libro che si chiama misure attive e l'autore è thomas reed reed è scritto roma imola e domodossola il sottotitolo è storia segreta della disinformazione l'editore è la LUIS, quindi la LUIS um, University Press il costo è di, ve lo dico subito, 24 euro vi ricordo che i libri che, eh, di cui vi parlo e che vi racconto li ho acquistati personalmente, non mi sono né stati regalati né li ho acquistati con, con i fondi della mia università, o della mia biblioteca sono libri che, che acquisto personalmente perché mi sembrano utili o interessanti per eh, il nostro ambito, no? il mestiere che, eh, che facciamo e di cui ci occupiamo, quindi ci tengo a dirlo non solo per, in un'ottica di trasparenza, ma anche perché, mh, per dirvi che comunque i miei giudizi saranno, eh, saranno molto, molto obiettivi. Ehm, allora, è un libro mh, piuttosto ampio, diciamo, sono quasi 500 pagine, anche se le ultime... Mh, le ultime 80 sono di note, note e riferimenti, è un libro come avrete capito sulla storia della disinformazione, quindi io penso che il tema delle fake news, della disinformazione, sia un tema molto interessante, e molto attuale da trattare oggi, quindi è un argomento dove sicuramente farsi delle competenze, delle competenze specifiche può essere molto molto utile vediamo un po' Il um, Thomas Reid è considerato come uno dei più, più attenti studiosi al mondo di, um, di tecnologia uh, in rapporto alla politica lui è un politologo, è professore uh, di studi strategici alla Johns Hopkins University è stato coinvolto negli Stati Uniti per studiare le ingerenze degli hacker russi nelle elezioni americane e comunque è considerato un esperto di intelligence, di spionaggio, di hacking, anche e soprattutto eh, correlato alle, al mondo politico. Si tratta di un lavoro eh, molto ampio di ricerca, una ricerca che è durata anni, un lavoro che ha anche condiviso con... in in sedi istituzionali, quindi si tratta di un libro piuttosto impegnativo per per questa settimana, però molto spesso è è più utile leggere un libro solo, eh, diciamo molto approfondito e molto preciso eh, che leggerne tanti magari che poi lasciano un po' il il tempo che trovano o lasciano il quadro incompleto. Ora, vi leggo come viene presentato questo libro per darvi un'idea proprio del del taglio. È un libro che si propone di ripercorrere la storia delle delle cosiddette misure attive. Le misure attive sono quelle attività di influenza che vengono architettate dagli stati, dall'intelligence ad esempio, per cercare di raggiungere determinati obiettivi anche in altri stati. Ovviamente il primo, il primo tipo di misurativa che vi viene in mente sono la campagna di disinformazione per ad esempio alterare gli equilibri democratici in fase elettorale, in fase preelettorale ad esempio, però in realtà Thomas Reed illustra campagne di disinformazione che già dopo la rivoluzione russa hanno iniziato a, eh, a, a essere particolarmente efficaci e vi ricorderete ad esempio che il periodo della guerra fredda e, e la, mh, la guerra che si crea tra la CIA e il KGB eh, eh, in quel periodo storico è molto, mh, sono, è molto significativa. Eh, il libro di Thomas Reed arriva fino al mondo digitale, quindi la fabbrica dei troll o fattoria dei troll di San Pietroburgo, ma anche le vicende di Wikileaks, di Crypto.me e di Chelsea Manning, di Snowden e come quindi sia cambiata la rivelazione di fonti o di informazioni riservate nella, nell'era digitale. In pratica è un libro di storia, eh, è anche organizzato in maniera eh, diacronica, attraversa, eh, attraversa il tempo, parte, vedremo, dagli inizi degli anni 20 fino ad arrivare a al 2020, vi ricordo che anche se è stato pubblicato nel 2022, anzi vado a vedere subito nella, nelle prime pagine per non darvi informazioni sbagliate, esatto, anche se è stato originariamente pubblicato negli Stati Uniti nel 2020, è stato poi tradotto eh, da Paolo Bassotti per la Lewis University Press nel 2022, quindi per darvi un'idea le vicende che tratta questo libro arrivano fino al, al 2020. Vi dicevo è un libro di storia, è la storia della disinformazione professionale così come viene organizzata dagli, stra- dagli stati. C'è una grandissima attività che Thomas Reid ha fatto di recupero di documentazione ufficiale e quindi vengono riportati dei, dei documenti, delle immagini, dei fotogrammi, dei, eh, diciamo, de- degli scritti che, che come posso dire rendono comunque la lettura molto molto, 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 molto vivace. Allora, ovviamente il mio consiglio è di acquistarlo, perché alla fine, dopo averlo letto, con cura, mi è, mi è molto piaciuto, eh, ma soprattutto è una lettura che apre prospettive a volte anche poco note no, su questo tema. Poi ha po grande, grande, il grande vantaggio di, eh, di riunire comunque in un, in un manuale, tanti aspetti che spesso sono, sono frammentati in altri studi o in altri scritti lo sfoglio con voi, sentirete un po' il rumore nel mio microfono del, del libro che, il fruscio del, delle pagine però per eh, dirvi nel dettaglio che cosa ho cosa, cosa trovato come se fossimo in libreria insieme no? lo guardiamo e lo commentiamo insieme c'è una prima parte introduttiva eh, di definizione di che cosa sia la disinformazione e quindi ehm, Thomas Reed cerca di definire l'evoluzione della disinformazione che divide in ondate in questa prima parte, no? dice viviamo in un'era di disinformazione però non siamo arrivati improvvisamente alla situazione odierna ma eh, nel corso della grande depressione e tra le due guerre all'inizio del Novecento comincia a la prima ondata di disinformazione, poi dice Thomas Reed: abbiamo la seconda guerra mondiale, e dopo, subito dopo la seconda guerra mondiale, poi dopo la fine degli anni 70, e poi dopo attorno al 2010, con la quarta ondata di disinformazione che è prettamente correlata alla cosiddetta internet culture, cioè alla diffusione della della società digitale. Dopo aver fatto questa introduzione storica spiega che cosa significhi misure attive e quindi tutte le varie modalità di intervento degli stati nei confronti di altri stati e di ingerenza, potremmo dire, per alterare i dati, e poi comincia l'approccio diacronico, parte ehm, in un primo periodo temporale che eh, racchiude tra il 1921 e il 1945, viene chiamato ingannare questa questa parte. Ecco che allora il, il primo capitolo che si intitola Il Trust, perché è riferito... Leggerete a un'operazione che si chiama Operation Trust, che è considerata una delle operazioni più più spettacolari nella nella storia dell'intelligence correlata al mondo delle spie comuniste. Il primo capitolo, vi dicevo, si concentra in un periodo storico a partire dal 1921, in particolare della circolazione di russi in tutto il mondo, e anche mh, l'attenzione alle attività di questi, mh, di questi russi, anche di spie russe, non solo in Europa, ma anche in Giappone, in Italia, in Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il secondo capitolo ha un titolo molto, molto interessante, è il Mein Kampf giapponese, ossia si sposta in una... Mh, zona di influenza differente, che è una parte del mondo correlata a Manciuria e quindi Cina, ma anche Giappone e Russia, periodo di guerra civile, siamo sempre tra il 1926 e il 1930, e analizza Thomas Reed alcuni piani strategici di disinformazione che operano in quell'ambito, in particolare questo capitolo ha una... un'attenzione molto molto puntuale sul cosiddetto memoriale Tanaka, siamo nel 1929 per darvi darvi un'idea, conosciuto anche come il falso di Tanaka perché praticamente tra il 1929 e il 1931 fu pubblicato in in cinque lingue e che comincia a diffondere, vedete, a livello internazionale eh, questa idea di disinformazione il terzo capitolo sono mh, è dedicato ai falsi di whalen whalen commissario della polizia di, di new york e che mh, in un periodo storico che siamo sempre attorno al 1930 per darvi, mh, per darvi un'idea e questo questo whalen fu una delle grandi vittime di una campagna di, mh, di disinformazione eh, che, lo, che lo colpì e che, mh, come posso dire, utilizzò sempre il falso per, mh, eh, per buttare benzina sul fuoco, nei rapporti politici, anche in momenti di, di crisi, vi ricorderete, in momenti di crisi economica c'era stato il, il crollo della borsa, insomma un periodo storico molto particolare. Nella seconda parte del, del libro Thomas Reed si sposta in un periodo storico tra il 1945 e il 1960, in una parte del libro che viene intitolata Falsificare, e in particolare il capitolo quarto comincia ad analizzare la disinformazione americana nella Berlino eh, a tre anni praticamente dalla fine della guerra. Edifici bombardati, macerie, Berlino anno zero, vi ricordate? Le persone che cercano una nuova vita. un'attività molto molto forte nei primi anni del dopoguerra di disinformazione che arrivava da tantissime tantissime parti e che andava a colpire soprattutto eh, Berlino questa parte del, del, del libro anche nel capitolo 5 eh, affronta proprio Berlino Est, Berlino Ovest, la zona sovietica, la, mh, gli investimenti della CIA per fare circolare disinformazione in quel, in quel contesto, ma anche per veicolare informazioni che arrivassero a, eh, a dissidenti politici o che, portassero, mh, o che alterassero l'equilibrio appunto, di quella situazione. Ehm, il capitolo VI continua a mh, analizzare il declino e il successo dell'attività americana di disinformazione a Berlino, anche con, descrivendo con cura le azioni di agenti della CIA, ad esempio, che facevano e portavano avanti vere e proprie mh, campagne di, di falsificazione più che di, ehm, di disinformazione, e mh, e poi dopo il capitolo settimo parla di un momento molto interessante che si chiama falsi contro falsi, come immaginerete è quando il blocco sovietico eh, inizia a, ad avviare un'azione di falsificazione delle informazioni opposta e contrapposta a degli, quelle degli Stati Uniti, tanto che la CIA e gli analisti della CIA notano proprio tra gli anni che vanno dal 1957 al 1960 una, una crescita esponenziale, una crescita considerevole delle, delle misure, misure attive. Comincia quella che viene definita come political warfare, ossia eh, un'attività eh, di mh, disinformazione prettamente correlata a, a, al conflitto politico che in quegli anni si che in quegli anni si. Eh, si era generato anche con l'utilizzo di volantini con scandali correlati a famiglie nobili o a persone mh, o a persone in vista. Il nono capitolo che ha sentito la svastica rossa è molto interessante perché unisce il tema della disinformazione al tema dell'antisemitismo e quindi mh, quest'azione del KGB che fece dipingere con la vernice rossa e nera delle svastiche e dei graffiti antisemiti eh, sulle mura di una sinagoga che era stata appena riaperta a Colonia e quindi mh, l'unione del tema della disinformazione con anche il tema dell'antisemitismo e il tema del razzismo, tanto che anche il capitolo 10 spiega, che si intitola Progettare il razzismo, spiega come sia molto semplice unire questo flusso di informazioni false con temi particolarmente eh, sentiti in società, come ad esempio il razzismo. Ehm, la parte successiva del libro, siamo per darvi un'idea quasi a pagina 150, quindi a metà del libro, la parte successiva parla del periodo di tempo dal 1961 al 1975, e è visto soprattutto nel capitolo 11 come il periodo più importante per l'ascesa della disinformazione. Pensate che il capitolo 11 inizia proprio con ve lo leggo. La disinformazione raggiunse la maturità nel corso degli anni 60. Malgrado qualche successo nel 60 e nel 61, le misure attive sovietiche non erano state abbastanza focalizzate, non avevano avuto finanziamenti adeguati e inizialmente erano state troppo estremiste. Però Dieci anni dopo, in quel decennio, eh, c'è un'ascesa inevitabile e e molto strutturata, molto metodica, tanto che le tecniche di disinformazione vengono incorporate proprio non solo nella lotta politica, nella guerra politica, ma anche nell'attività di guerra vera e propria e quindi questo capitolo sull'ascesa della disinformazione dell'Unione Sovietica è particolarmente eh, corposo, ma soprattutto nei capitoli successivi si unisce, siamo negli anni 60, come potete immaginare, all'attività della Stasi, e quindi inizia questo, questa comparazione nella parte centrale del volume tra Russia, Cuba, Stasi, Berlino, e per disegnare un quadro, e ovviamente sempre in rapporto con, con, con gli Stati Uniti, per divent- disegnare un quadro veramente completo. È interessante perché il capitolo 12 si chiama La guerra dei libri, anche qua non voglio spoilerare troppo, però parla proprio dell'utilizzo dei libri anche eh, per portare avanti operazioni di di disinformazione. Arriviamo più o meno agli anni 70, allora, eh, attorno al 1970, c'è un capitolo che parla anche della, della Norvegia, del coinvolgimento della Norvegia in attività di, eh, di disinformazione. E, mh, l'attività della Stasi, e in particolare il Dipartimento X, qui viene dedicato un, un capitolo a sé, perché voi sapete che la Stasi è considerato esemplare come eh, organismo lo possiamo chiamare, attività di intelligence che aveva che raggiunse degli, delle capacità e un livello di sofisticazione che non, che non aveva precedenti. Passiamo poi al periodo tra gli anni 70 um, e gli anni 80. Beh, Negli anni 70 c'è un capitolo dedicato a questi libri che uscivano, che venivano pubblicati, si chiamava il Who's Who, nella CIA o il Who's who nel KGB erano come potete immaginare dei libri che elencavano migliaia di nomi di agenti segreti o presunti agenti segreti anche rivali per cercare di svelare eh, diciamo il tessuto e l'architettura e l'architettura del, dell'intero sistema di intelligence. Poi abbiamo una parte del libro che si dedica al periodo storico tra il 1975 e il 1989, il titolo è Intensificare 1989, come immaginate, è il, il momento del crollo del muro di Berlino. Ecco, eh, qui ci sono tantissimi materiali riportati da Thomas Reid interessantissimi, pensate che si parla a un certo punto a pagina... 232 delle Brigate Rosse del, del Rapimento Moro e anche mh, l'attività di falsificazione di, ad esempio, manuali del, dell'esercito americano per cercare di incolpare la CIA in questo caso. Quindi anche tutte le attività di disinformazione che riguardavano casi di cronaca non soltanto tra mh, diciamo, il blocco dell'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ma anche in paesi, mh, in paesi amici. Questa parte si conclude con la creazione proprio anche fisicamente di palazzi ad esempio in Unione Sovietica eh, dedicati a attività di disinformazione, quindi sedi sempre più raffinate, eh, sempre più raffinate che con personale dedicato a diffondere informazioni false. Il capitolo diciottesimo si intitola La bomba al neutrone, anche questo è interessantissimo, sapete che le armi al neutrone hanno sempre avuto un fascino, un fascino nella, diciamo, e, 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 e sono temi capaci di sollevare grande timore nelle persone e quindi la diffusione di eh, informazioni spesso false su, eh, sulle bombe e su questo delicatissimo rapporto tra pace e guerra nella nella guerra fredda. Come potete immaginare questo periodo storico soprattutto con il cosiddetto congelamento nucleare, con il rischio dell'attacco nucleare, l'inverno nucleare che è eh, è descritto nel capitolo 21 con la corsa non soltanto a test nucleari che venivano ripresi e venivano diffusi ma anche a a assoldare ricercatori o persone particolarmente competenti su questi temi eh, possiamo considerarlo come un momento veramente critico del tema della disinformazione. Il capitolo 22 è dedicato all'AIDS, eh, alla, siamo a metà degli anni 80, dopo, subito dopo l'82 e la diffusione di false informazioni, di disinformazione anche su questo, eh, su questo fenomeno e poi dopo, alla fine degli anni 80, comincia a diciamo raggiunge la sua completezza anche dal punto di vista delle strategie, l'idea di misure attive e di conseguenza quest'idea di di avviare delle vere e proprie campagne eh, per alterare, come dicevo, gli equilibri democratici. Ehm, Il periodo successivo, 1990-2014, è stato intitolato hackerare, con un termine non particolarmente bello però, parla delle misure digitali, ossia come la disinformazione si sposta pian piano con la diffusione dei primi computer, dei nuovi strumenti di comunicazione eh, sul, nel mondo digitale. Un capitolo è dedicato a, a criptomia, Wikileaks e più o meno anni, anni 90, primi anni 2000 e all'idea della diffusione di notizie riservate ma anche di disinformazione tramite canali eh, che portano avanti l'idea di Di trasparenza, di trasparenza radicale. Il capitolo 26 è dedicato ad Anonymous e quindi gli attivisti che, soprattutto tra il 2013 e il 2016, eh, cercano di, cioè entrano nella guerra dell'informazione, sia dei leak diffondendo determinati contenuti, sia diffondendo determinate notizie o. Eh, o prendendo posizione anche politica con riferimento a a determinati temi. Il capitolo ventisettesimo è dedicato a eh, Sofasi e soprattutto al... ehm, alle misure attive digitali in contesti elettorali e quindi gli attacchi a eh, comitati elettorali e soprattutto il rapporto di di conflitto che si crea non soltanto nell'ambito del terrorismo del cyber califato ma anche tra Russia e tra Unione Sovietica, tra Russia e e Stati Uniti durante il contesto elettorale, vi ricorderete, e l'influenza in in quell'ambito. Eh, la parte finale copre tra il 2015 e il 2017, vi dicevo, e si occupa proprio dei leak elettorali e quindi dell'attacco diretto da parte della, della Russia per, um, nei confronti di Hillary Clinton e del comitato elettorale, eh, ma anche nei confronti proprio del, dell'intero sistema elettorale statunitense durante le, um, le elezioni. Eh, Il capitolo 29 parla di Guccifer 2.0, qui c'è il grande problema, vi ricorderete, dell'attribution dei fatti e quindi di cercare di comprendere chi abbia veramente violato i server elettorali e se, sapete che l'attribution, ossia il, il riferirsi esattamente... Esattamente intendo anche da un punto di vista diplomatico, cioè nei rapporti tra paesi. A un soggetto per un fatto che viene compiuto è una delle cose più complicate, quindi vi ricorderete che anche le attività di Guccifer 2.0 erano state messe in, in discussione. Il trentesimo capitolo parla dei famosissimi troll di, di San Pietroburgo e quindi la Internet Research Agency, che viene vista come un vero e proprio esercito per. Eh, con grandi risorse e anche un gran numero di unità dedicate a questi attacchi il trentunesimo capitolo riguarda gli shadow brokers questo è un aspetto molto interessante perché riguarda, vi ricorderete il leak di armi digitali che vengono, sembra che fossero state ehm, proprio esfiltrate, cioè eh, raccolte da... da da server della CIA, ad esempio, o di agenzie governative statunitensi. La parte finale cerca di portare, più o meno dalla pagina 417 in avanti, cerca di portare un sunto su un secolo di disinformazione. Anche in questa parte finale noterete come Thomas Reed prenda la, la Stasi e il KGB come... Il, i due elementi che anche nel mondo digitale, eh, anche nel mondo digitale, di cui si vedono le radici anche nel mondo digitale, cioè eh, questo libro secondo me, oltre a essere, vi ripeto, interessantissimo, è, è importante perché permette di comprendere il, il quadro attuale mh, con delle basi storiche molto molto solide, è vero che costantemente ci sono riferimenti al museo dello spionaggio di Berlino, a Berlino, alla Stasi, quindi può sembrare magari un libro no, non particolarmente tecnologico, obiettivamente ci sono soltanto le ultime 50 pagine dedicate alla tecnologia, ecco questo è un avvertimento che voglio dare a chi pensa di acquistare un libro estremamente tecnologico voi leggerete nella descrizione del libro che Thomas Reed è grandissimo esperto di cyber security di intelligence, di spionaggio e di hacking però sappiate che in questo libro di quasi 500 pagine soltanto le ultime 50 più o meno sono dedicate all'era digitale di cui vi parlavo quindi eh, non non aspettatevi di trovarvi un libro tutto di tecnologia però è importante perché Eh, vi permette di comprendere il quadro attuale della disinformazione eh, partendo dalla storia. È impossibile comprendere, secondo me, il quadro digitale attuale se non si hanno delle basi storiche e un'analisi così accurata. Ecco perché gran parte del del volume è dedicato al periodo, vi dicevo, dopo la Seconda Guerra Mondiale e quando l'idea di disinformazione, anche nell'Unione Sovietica, diventa strumento di, di guerra. Ricapitolando è il libro che vi consiglio di leggere questa settimana per aumentare un po' le vostre competenze su ciò che riguarda i diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati ehm, il libro è di Thomas Reid, misure attive, storia segreta della disinformazione Lewis University Press, il costo è di 24 euro anche se poi ovviamente andate magari in qualche libreria online dove vi fanno un piccolo sconto fate conto, sono, è un investimento di 20 euro e più che onesto, secondo me, sono circa 500 pagine. Vi ricordo che le ultime 70-80 pagine contengono una, una bibliografia, e un apparato di note mh, completissimo, vi permette di eh, recuperare praticamente tutti gli scritti più importanti su questi temi che fino al 2020 sono stati elaborati. Vi ricordo anche che questo libro si ferma al 2020, nonostante sia stato tradotto nel 2022, però vi, voglio dire, l'interprete poi di sua iniziativa potrà aggiornare e, e adeguarsi e comprendere meglio anche quello che è successo negli, negli ultimi due anni. Vi auguro una buona lettura, nel caso acquistiate questo libro e dopo averlo letto se mi volete scrivere anche al mio uni- indirizzo dell'università di milano per mandarmi i vostri commenti oppure le vostre osservazioni o qualche aspetto critico che secondo voi deve essere evidenziato di questo libro vi leggo veramente con, con grande piacere e ci sentiamo per il prossimo libro buona continuazione sì.